0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Die Folge heute nehmen wir wieder auf mit, mit YouTube und Podcast, je nachdem ob du es hören willst oder ob du auch Bild dazu haben möchtest. Das heutige Thema ist sehr spannend und betrifft sehr viele Menschen, insbesondere Führungskräfte. Es geht um unter anderem um Konflikte im Team, es geht um Teambildung, es geht um Führung allgemein und so weiter. Dazu habe ich einen Profi eingeladen. Gregor Custodia, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Erstelle mal oder erkläre mal, was
1: du machst, wer du bist. Ah, okay. Äh, darf ich Schweizerdeutsch reden, in Fall, oder lieber in Hochdeutsch? Ein Mischmasch, je nachdem, ja, also, wie du äh, möchtest. Ja, mein Name ist Gregory Custodia, mhm. bin äh, in der Schweiz äh, geboren. Ähm, mein Vater kommt aus Italien ursprünglich, meine Mutter aus Spanien, aber sie äh, haben sich in 1963 hier in der Schweiz kennengelernt. bin der Jüngste von drei Geschwistern und ja, alles im, hier ganz in der Nähe in operiert, äh, wo ich zur Schule gegangen bin auch dort meine erste Ausbildung gemacht habe, damals noch Elektriker und danach ging es weiter mit Weiterbildungen Richtung Personalwesen und bis heute hin zur Selbstständigkeit, mhm. wo ich heute auch tätig bin. Seit also wann bist du selbstständig? Seit 2011 ich, äh, bin ich selbstständig. Mhm. Was war der Grund? Ich war bei, bei einer Unternehmung einem Personalbüro, das war ähm, recht renommiert äh, hier in der Ostschweiz, um Ostschweiz äh, im Rheintal. Ich habe dort als, äh, im Personalleasing angefangen als Berater und habe mich dann hochgearbeitet zum Dauerstellenberater. ging weiter, ich konnte das, äh, die Abteilung übernehmen, die Dauerstellenabteilung, mhm. dann das ganze also Dauerstellen-plus-Leasing-Bereich. Und schlussendlich dann konnte ich ja den der operative Bereich äh, führen. Mhm. Ähm, es gab dann irgendwo einen Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt und äh, irgendwo man selber schauen will, ja, was, was kann ich tun oder was, was soll ich tun, und wo, soll, wo geht mein Leben hin. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel profitiert und habe das Ganze mitgenommen und mich dann entschlossen, zu mich selbstständig zu machen. Mhm. Weil mein Thema war da schon, ich wollte noch mehr, nicht nur Recruiting machen, sondern auch Trainings anbieten. Ich hatte da einen Auftrag vom AMS in Liechtenstein und den wollte ich auch noch ein bisschen weiterhin behalten. Hat sich aber nicht immer mhm. gut äh, vertragen mit dem letzten Arbeitgeber. Und ja, und das äh, war dann schlussendlich auch ein, ein Punkt, dass ich gesagt habe: hey, mach dich selbstständig, bau die Trainings aus und mhm. somit äh, kannst du auch das tun. Was dir mehr Spaß macht.
0: Okay, war das aus einer eigenen Initiative heraus das Selbstständig werden oder kommst du selber aus einer Unternehmerfamilie?
1: Ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater ist damals um 63 aus Italien hergekommen, okay. zu seinem Bruder nachgezogen, angefangen als Maurer hat er angefangen, dann hat er am Abend so Fahrräder repariert und hat schlussendlich ein Fahrradgeschäft aufgebaut. Er ist dann jahrelang in einer Industrie noch tätig gewesen als Industriemitarbeiter und hat dort nebenbei immer so das Fahrradgeschäft gehabt, also hat, schon, hat mhm. sich selbstständig gemacht. Und schlussendlich hat er dann die Möglichkeit gehabt, einen Bereich von einer Industrie mhm. zu übernehmen, das sind so die Blechverarbeitung. Und heute hat er ein, ein kleines Unternehmen, wo mein Bruder damit arbeitet, mhm. noch, noch eine weitere Person, hat zwei Unternehmen, also ein Fahrradgeschäft plus ähm, das die Blechverarbeitung. Und wenn man schaut, mein Vater hatte keine Schulbildung, ähm, war fremdsprachig in der Schweiz. Und ähm, ja, mit, der, mit dem, was er hatte, hat er sehr viel ähm, ja, äh, mhm. geschaffen. Ja, ohne Schulbildung, Unternehmen aufbauen? Genau, und dann auch fremdsprachig hier in der Schweiz. Also in der Schweiz mhm. ähm, ist, schon Vorbild, ist schon ein Vorbild. Also
0: Gab es mal so einen Zeitpunkt, wo heißen hat okay der Gregory übernimmt da das Unternehmen oder geht in das Unternehmen oder
1: mhm. äh, nein das gab es nie weil mein Bruder kommt ähm, der hat die Ausbildung gemacht so im mechanischen Bereich ich ähm, kam ja ursprünglich aus dem elektrischen Bereich das äh, überschneidet sich ähm, überhaupt nicht und deshalb kann das nicht für mich in Frage ich kann nicht schweißen ich kann zwar ähm, diese Bleche schneiden, schleifen, aber da muss man schon noch mehr können. Also mhm. äh, was äh, heute teilweise ist, ist, dass ich äh, sie unterstütze im Büro mhm. mit Offerten, Kalkulationen, solche Sachen, das ja, aber ansonsten, äh, die Übernahme wird mal wahrscheinlich von meinem Bruder sein.
0: Also kann man sagen, dass es ein kleines Familienunternehmen
1: ist? Auch? Äh, ja, also zwischen meinem Vater und meinem Bruder, ja, ich habe jetzt auch ein Büro da in Operiert, und das ist im selben Gebäude drin, mhm. und, aber ich habe sonst nichts mit dem Unternehmen zu tun. Okay. Das nicht. Wie,
0: was mich jetzt interessiert, du sagtest du bist der Jüngste gewesen. Ja.
1: Wie war es als Jüngster, wie viele Kinder von drei. von drei? Drei, ja, also eine Schwester, ein Bruder und ich. Wie war es als Jüngster in der Familie, was war deine Rolle? Ja, als Jüngster ist man immer so, dass... Äh, ja, das Nesthäckchen, also der, der, der kleine in der Familie. Man, wurde vielleicht, man durfte mehr als die anderen und ähm, ja meine, meine Schwester war dann ziemlich schnell aus dem Haus, die war mit 18 schon weg mhm. und somit hatte ich dann sehr viel Kontakt mit meinem Bruder und ähm, ja was, was darf man mehr also ja, ich glaube die, die älteren haben die älteren Geschwister die haben schon gewisse, Grenzen ausgelotet mhm. und als Junger muss man die nicht mehr so, man muss die Grenzen nicht mehr suchen, sondern man bekommt die schon, also man kann,
0: ja, man Genießt man mehr Toleranz als Jüngster? Ich glaube schon, ja. ja das ich ich bin auch der Jüngste, also ja. ich kenne das, also <lacht> das, was äh, Bruder ja. und Schwester schon abgefedert haben, das ja. habe ich nochmal abkriegt, habe ich natürlich woanders was abbekommen, aber als Jüngster hat man natürlich schon, bei mir also, also ja. das war es so, Dass man Ja, der Letzte einfach ist der, wo ein bisschen einen kleinen Sonderstatus hat. Mhm. Der Erste mhm. und der Letzte hat irgendeinen bestimmten
1: Sonderstatus immer. Ja, ich glaube, ähm, ja, das stimmt. Aber auch, ich glaube, jetzt ähm, als Vater, ähm, der Erstgeborene, hat auch einen speziellen Sonderstatus, weil das war der Erste das merke ich jetzt bei meiner Schwester. Also da den Status zwischen Vater und Tochter ist schon sehr intensiv auch. Mhm. Also, ja, ich glaube, jeder hat so, ja. so einen speziellen Status in der okay. Familie. Ja. Gut.
0: Wir kommen jetzt zu heute. Was ist heute bei, Gr bei Gregory los? Ja. Was machst du jetzt? Thema Personalentwicklung, ja. Teambuilding. Ähm, was greifen wir auf als erstes? Äh,
1: vielleicht, wo, woher ich komme, also mhm. ursprünglich vom Recruiting. Also, mhm. was wir heute machen und was ich heute tue, sind so drei Bereiche. Mhm. Das eine ist das klassische Recruiting, also ähm, Suchen nach ähm, Fachkräften. Spezialisten. Das ist so ein Bereich, den wir abdecken. Dann ein Teil ist das die Personalentwicklung, vorwiegend auf Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und der dritte Bereich, das ist das Outplacement. Mhm. Also mhm. Mit dem her, das sind so die drei Bereiche, von denen leben wir. Und ähm, da können wir über okay. erzählen, was wir wollen. Also
0: ich nehme jetzt gerade das Letzte, das Outplacement ja. ist ja schon das, das Trennungsmanagement. Ja, genau. Ähm, wir haben das schon im Vorgespräch, gehabt. also mhm. es ist immer schön als Führungskraft neue Mitarbeiter einzustellen, weil das ist eine tolle Botschaft. Mhm. Wir bauen Mitarbeiter auf. Mhm. Aber zu einer Aufgabe von der Führungskraft gehören auch die mhm. unangenehmen Dinge. Genau. Das heißt auch mal eine Trennung auszusprechen ja. und das ist für viele, glaube ich, nach wie vor nicht einfach. Mhm. Ähm, Emotionen, was mhm. Verbindung ist es im Unternehmen, viele Konflikte sind da vielleicht auch mhm. vorprogrammiert. Ähm, was, würdest du jetzt, was wären so drei Tipps an der
1: Führungskraft, wie man eine
0: Trennung mhm. wie vonstatten
1: geht? Ja, also vielleicht muss man zuerst sagen, dass das, ähm, das Outplacement ja, so eine wertschätzende äh, Trennungsmethode ist für, für, einen, für einen Mitarbeiter, den wir haben. Oftmals wird das angeboten für Mitarbeiter, die schon länger im Unternehmen sind, also nicht die sehr kurz im Unternehmen sind, teilweise mehr für Kaderpersonen oder Managementpersonen, die, wie er sagten, Österreich. Und ähm, also die, die vielleicht schwieriger sind, zum wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen, die, ja, dort, wo, der, wo die Führungskraft sagt, oh, das, das schmerzt mir zu dem, ist entlassen, wird er wieder einen Job finden, Wie, was macht er, ist der überhaupt verloren auf dem Markt? Und da gibt es dieses Outplacement. Vor ein paar Jahren hat man, wollte man den Namen so auf New Placement umtaufen, ähm, hat, ist nicht ganz gelungen, man liest zu New Placement, das ist mehr positiv behaftet, mhm. aber man spricht immer noch von Outplacement aus mit mhm. outplacement berater äh, beim Outplacement geht es äh, in erster Linie darum, zum, mit, dem, mit der Führungskraft mal zu schauen, was können wir also anbieten diesem, dieser Person. Da gibt es unterschiedliche Outplacement-Möglichkeiten. Das heißt, äh, ich hatte ein Beispiel, ein Unternehmen, die wollten, dass ich dabei bin bei der Kündigung, beim Kündigungsgespräch. Und äh, da wurde die Kündigung gleich ausgesprochen und ich konnte dann, die Person übernehmen und gleich mit dem ersten Schock, Kündigungsschock aufnehmen, das weitere Vorgehen besprechen und dann sukzessiv mit dem arbeiten. Mhm. Was wir da tun beim Outplay, das ist oftmals so ein Teil, das ist viel Coaching, also die Situation verarbeiten, was da passiert ist. Es kommen natürlich Ängste auf. Man hört teilweise von, von Führungskräften, die zu Hause nichts sagen, dass sie gekündigt worden sind weil ja, die wissen nicht, wie es weitergeht mhm. und, ähm, und teilweise sagen die nichts zu Hause. Das ist auch ein Thema, das ich anspreche. Die Leuten haben sie es ihrer Familie mitgeteilt, äh, ansonsten müssen wir das äh, vorbereiten, weil es ist ganz wichtig, dass, äh, dass man ziemlich schnell mit der Situation umgehen kann. Also wir fangen sehr viel im Coaching-Bereich die Leute auf, mhm. ähm, wenn das sich gef äh, gefestigt hat, dann schauen wir mal, was hat er an Unterlagen, wir bereiten die Unterlagen auf, damit er anschließend auf dem Arbeitsmarkt wieder sich präsentieren kann. Also wie bereite mich vor, angefangen von Motivationsschreiben, Lebenslauf, die ganzen Zeugnisse, Diplome, alles mhm. reinzutun. Dann mit dem aktuellen Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis zu erstellen, das auch wertschätzend ist gegenüber ihm dass das mhm. alles gehandhabt wird mhm. und ähm, wie sind dann die Austrittsvereinbarungen, äh, die man hat. Das prüfen wir alles mit, mhm. mit, dieser, mit dieser Person, damit mhm. äh, das wirklich fair auf beide Seiten geht. Und anschließend, äh, das, dass wir auch im Recruiting tätig sind, unterstützen wir sie beim, ähm, beim Job, bei der Jobsuche, Jobsearch. Und dort ist es dann so, das Outplacement bezahlt ja das Unternehmen. Mhm. Das, die bezahlen uns das. Und da unterstützen wir die, die Kandidaten, oder ja, mhm. da heißt es nicht mehr Mitarbeiter, sondern es sind dann Kandidaten, Und, äh, bei einem neuen Job. Und wenn der eine Stelle findet über uns, dann bezahlt das Unternehmen kein, keine Vermittlungsprovision. Mhm. Okay. Also das gehört dann dazu, das ist so ja. der mhm. Ablauf. Und da gibt es unterschiedliche von drei Monaten. Ähm, oftmals so jüngere Leute, die sehr schnell wahrscheinlich auf dem Arbeitsmarkt Markt, wieder Stellung finden. Da kann man mit weniger Monate verarbeiten. Ähm, dann gibt es die sechs Monate und dann gibt es auch das Unbegrenzte.
0: Mhm. Wow. Je nachdem, wie lang jemand oder wie komplex das Thema ist bei dem bei der weiteren genau. Vermittlung. Genau. genau. Jetzt geht es auf der einen Seite mal um die wertschätzende Auflösung vom mhm. Dienstverhältnis, dass ich mhm. den Kandidat begleite durch den Prozess, mhm. dass er nicht wenn er durch die Tür geht, alleine auf der Straße ist. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich das Thema im Unternehmen, was denken die anderen Mitarbeiter ja. über diese Kündigung. Ja, genau. Was würdest du jetzt einem, einem, einer Führungskraft oder einem Selbstständigen raten,
1: ja.
0: wie er das angeht?
1: Ja. Ähm, ganz sicher würde ich äh, nicht irgendetwas vertuschen, das kommt immer raus, also wenn man versucht, irgendetwas ähm, zum Schönreden, also dass man ihn loshaben will und äh, willst du künden oder sollen wir dich künden, etc. Ich würde eine klare Linie fahren, entweder wir künden ihn oder er kündet, also, ähm, oder er würde selber künden, wobei in dem Fall ist es eher nicht das Unternehmen, das gründet. also wir künden ihn aus dem und dem Grund und dann bei der Kommunikation, bei den Mitarbeitern klar und offen das Ansprechen. Aus dem, dem Grund mussten wir uns leider von, von dieser Person ähm, mhm. äh, verabschieden. Aber gleich auch reinschreiben bei der Verabschiedung, dass sie äh, für ihn sorgen, dass wir darum einen Outplacer, ein Outplacer engagieren, mhm. der schaut, dass, dass die Person schnell wieder im Arbeitsprozess drin ist. Auch, ähm, auch da unterstützen wir die Führungskräfte. Beim Schreiben von diesen Mailings äh, mhm. für die Mitarbeiter, dass da nicht äh, etwas ja, im Busch, ein also Buschfeuer entsteht. Mhm. Okay. Weil das Schlimmste ist ja, wenn man, äh, wenn man, wenn man das nicht anspricht, mhm. dann entstehen Gerüchte im Unternehmen. Bin und ich vielleicht der Nächste auf der Liste? Genau, oder? bin ich der Nächste, was passiert. Und das ist, das ist wirklich nicht so optimal. Also wirklich einfach mit der Wahrheit offen
0: kommunizieren genau. aus dem dem Grund. Genau. Und weil die bestehen im Unternehmen, die brauchen ja genau in dieser Situation, Sicherheit. Ja,
1: ja. Denke mal. genau, Sicherheit und vor allem je nachdem, halt was, was das Unternehmen alles anbietet, ob es dann, eine, äh, ne, früher war es die schwarze Wand, also die Wandtafel, heute haben sie Intranet, ähm, wo, wo dann nochmals kommuniziert wird, dass die Person uns äh, verlassen wird und äh, ja, was, ist, was sind die nächsten Schritte, wird die Stelle mit rausgeschrieben oder sucht man einen Ersatz etc., mhm. einfach klar kommunizieren.
0: Mhm.
1: Es okay. schmerzt, aber es ist klar und mhm. es sorgt auch nicht für Verwirrung bei den Mitarbeitern.
0: Mhm. Ja. Mhm. Interessantes Thema, ja. Mhm. Ähm, wenn jetzt ich jetzt ein Team habe und ich, ähm, ich habe da Konflikte im Team, gibt es so verschiedene Möglichkeiten wieder mit Arbeit.
1: Mhm.
0: Ähm, was für Maßnahmen machst du im Bereich Teamentwicklung, Persönlichkeits- oder Personalentwicklung?
1: Mhm. Was für Möglichkeiten gibt es da heutzutage? Ja. Also wir haben für uns so einen Ansatz, der ist der AWA-Ansatz. Steht für Analyse, dann so Wissenschaft und Anwendung. Wir gehen jedes Mal, also wenn sowas ist, wenn wir so ein Thema haben, dann gehen wir zuerst zum, zum Unternehmen. Wir möchten das Unternehmen kennenlernen. Mhm. Wir möchten den Chef kennenlernen. Wie dick der, was ist der für ein Typ? was will er überhaupt? Oftmals wissen die gar nicht, was sie genau wollen oder was sie brauchen. Und das besprechen wir dann mit denen. Und für uns ist es ganz wichtig, dass ein Schluss wirklich ein Mehrwert hier ist. Mhm. Vielleicht hast du auch schon so, so Weiterbildungsmaßnahmen oder Entwicklungsmaßnahmen gehört. Ja. Äh, ja, wir senden mal alle hinein, machen so ein GIS-Kan-Prinzip mhm. und ähm, die Hälfte sitzt drin und die sind am Handy, sind am Laptop am Arbeiten, machen sonst irgendetwas. Ähm, das schauen wir, dass das bei uns nicht gibt und ähm, dass wirklich die Leute einen Profit haben. Also am Abend äh, sollen die müde sein von dem, was sie gelernt haben und die sind aktiv die sind aktiv integriert. Das ist uns sehr wichtig, dass die Leute nicht einfach drin sitzen und sonst etwas machen. Du hast angesprochen, Konflikt. Konflikt, mhm. äh, ja, ist, äh, meistens werden wir erst dann gerufen, wenn sie intern keine Lösungen mehr gegeben hat. Und mhm. du spatst der Feuerlöscher am Schluss? Ja, genau, genau. Da ist ein, ein Unterschied, je nachdem, mhm. wo der Konflikt ist. Also, wenn der Konflikt noch sehr klein ist, äh, oftmals ist es ja so, dass man nicht mehr miteinander redet. Hm. Das das äh, Beispiel, man, man geht sich ein bisschen auseinander. Und ähm, dann geht es so weiter, dass man so Koalitionen bildet. Also äh, schau, ähm, die, die Abteilung, vermeide die Abteilung und man trennt sich ein bisschen die ganze Abteilung. Mhm. Es geht dann weiter, dass man sich Informationen enthält und... Und schlussendlich dann, dass es wirklich dann zum Konflikt kommt, dass sie herumschreien, dass es dann gewisse Personen zum Arzt müssen, weil sie dann Magengeschwüre haben. Also hier rede ich immer von, von, von der Praxis, also mhm. was ich wirklich erlebe. Magengeschwüre, Herzprobleme, Bandscheibenvorfälle, schlaflose Nächte, Kopfschmerzen, also von, von ja, das ganze, die ganze Palette.
0: Mhm.
1: Dann bei diesem mit den Konfliktmoderation, die wir da machen, ähm, da führen wir ja dann die Moderation. Wir nehmen eigentlich das, das, übernehmen das Wort von diesen, von diesen Teams oder von diesen Abteilungen, von diesen zwei Streitparteien Streit, äh, und versuchen ein klares Bild zu machen. Und schlussendlich merken sie, ah, eigentlich äh, wollen wir ja. Eigentlich ist es, sind es über La Pali, über die wir diskutieren, mhm. und wir finden dann Lösungen, also Lösungsansätze. Wie kommunizieren wir? Wie gehen wir vor? Wir arbeiten mit denen, mhm. wir arbeiten sehr intensiv mit denen. Aber es gibt auch Situationen, die so zerstritten sind, also wirklich sehr zerstritten sind, da gibt es nur noch die Auflösung. Mhm. Also, das heißt, dass jemand gehen muss. Mhm. Und da, da empfehlen wir dann auch, also. Der Konflikt ist schon zu weit geschritten, mhm. fortgeschritten, dass wir sagen müssen, ähm, da müssen wir, da, müssen Sie, da muss jemand gehen. Mhm. weil Ansonsten geht der Rest von der Gruppe.
0: Ja. Ich glaube, wenn man das noch langfristig erzwingt, dann, dann zeigen sich die ganzen körperlichen Symptome ja. und dann äh, eskaliert das Ganze und das mhm. ist natürlich nicht zielführend. Mhm. Mhm. Ich, Im Grunde ja schade, dass die Unternehmer oder die Führungskräfte erst dann reagieren, aber so ist es, glaube ich, überall. Man geht erst dann zur Eheberatung wenn es kriselt, ja. man geht erst zum Coach, wenn man wirklich kurz vom, oder beim Burnout mhm. schon ist, anstatt mhm. dass man das schon präventiv die ganze Zeit macht, so mhm. Entwicklungsmaßnahmen, Coachings, man könnte ja vieles schon vorab vorbeugen, ja. wie siehst du das?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, da greife ich kurz mhm. nach vor. Wenn man schaut, was Unternehmen ausgeben für Rekrutierungsmaßnahmen, also sei es Social Media, Zeitung, Jobbörsen, Jobmessen, alles was man da ausgibt, ganz, ganz viel Geld, dass die Leute mal reinkommen in das Unternehmen. Und wenn ich dann so frage, die Unternehmen frage, ja, was machen Sie dann weiter? Also jetzt haben Sie den, die Person reingeholt, haben ganz, ganz viel Geld ausgegeben. Was machen Sie danach? Also wenn Sie im Unternehmen sind, jetzt haben Sie den. Machen Sie den weiter mit dem oder lassen Sie den fallen? Und oftmals überlegen Sie dann, oh ja, äh, Personalentwicklung. Ja, wir haben ein Weihnachtsessen, wir gehen im Sommer mal ähm, Würste braten oder wir haben vielleicht mal sowas, aber sonst nichts. Dann sage ich, ja, da würde ich mir mal überlegen, vielleicht, ähm, weniger Geld auszugeben beim Recruiting oder richtig auszugeben und gewissen, ein gewisses Budget genau für solche Weiterbildungsmaßnahmen ähm, hm. zu investieren. Und auch bei den Weiterbildungsmaßnahmen unterscheiden wir so von fachlichen hm. Qualifikationen, die ein Mitarbeiter braucht, aber genau, dass solche ähm, Konflikte nicht entstehen, werden soziale, also soziale Weiterbildungen äh, interessant also soziale Kompetenzen trainieren
0: was machen jetzt Unternehmen ich sag mal, du kennst sicherlich bestimmt viele Unternehmen mhm. Unternehmen die niedrige Fluktuation haben ja. eine hohe Zufriedenheit haben mhm. und wo wo der Zusammenhalt da ist was machen diese Unternehmen anders
1: mhm.
0: als mhm. alle anderen
1: ja äh, die machen sehr viel auch äh, für für das Team selber also die sei es ähm, die Unternehmen sehr viel miteinander da gibt es schon so einen Spirit. Also sie, mhm. ähm, man ist so in einem Team dabei. Also schauen wir Google an oder halt die großen, von, die man kennt. Also, es ist eine Familie zusammen. Ähm, die haben sehr spannende äh, Arbeitszeitmodelle. Die, haben, die sind sehr modern unterwegs, äh, auch von, von den sozialen Sachen, was sie anbieten, mhm. sei das heißt es von Urlaub, ähm, Arbeitszeit, äh, Familienintegration, Kinder. Äh, äh, oftmals so zum Beispiel für, die, für Mütter, dass die wie so eine Softschicht mhm. oder mami sagen wir teilweise, mhm. äh, haben. Und ähm, die bieten sehr viel an für die Mitarbeiter. Mhm. Und ich glaube, das macht die Zufriedenheit aus mhm. von denen. Aber auch, dass ähm, die Führungskraft natürlich ähm, offen ist gegenüber ihren mhm. Mitarbeitern.
0: Aber solche Unternehmen machen bestimmt ganz, ganz viel anders wie die anderen. Also ich, es gibt bestimmt kein Unternehmen in dieser Welt, glaube ich. Wo ja. hohe Kunden- oder Kundenmitarbeiterzufriedenheit ist ja. und da wird gar nichts gemacht.
1: Äh, nein, das gibt es nicht. Also die machen wirklich, die da da machen muss man,
0: man muss wirklich daran arbeiten ja. im Grunde. Ja.
1: Egal, ja. ob das vermutlich in der Partnerschaft äh, ist. Genau, ich wollte sagen, das ist ja genau wie in der Partnerschaft. Also, wenn man ähm, mit jemandem zusammenkommt, also bis man sie hat, äh, da wohnt man um, um den Partner. Und ja, wenn man sich gehen lässt und ja, nicht mehr gepflegt ist, und, ähm, dann wird es auch früher oder später sagen, du, ich habe mir da was anderes vorgestellt. Mhm. Und man, ist dann, ja, man sucht dann wieder
0: okay. was anderes. Klar, man muss immer wieder neue Aktionen machen, genau. wo man was gemeinsam macht, wo der Zusammenhalt genau.
1: stärkt und so. Genau, genau. Und ich denke da eben, wie gesagt, sei es fachlich wie auch sozial, das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Weil wir arbeiten ja zusammen, Menschen verlassen nicht Unternehmen, Menschen verlassen Menschen. Und, ja. und oftmals ist es so, dass jemand eine Führungskraft verlässt und nicht das Unternehmen. Ich frage sie oftmals bei den Coachings, was hat dir denn nicht gefallen? was die Tätigkeit oder das Umfeld, die Menschen? Und die meisten sagen, ja, es ist das Umfeld, nicht, nicht die Tätigkeit. Die Tätigkeit wäre eigentlich schön. Und äh, da stelle ich dann, wenn sie sagen, nein, ich will nicht mehr in dem und dem Bereich arbeiten. Und dann kommt die Frage, aber was war es genau? War es die Tätigkeit, die dir keinen Spaß macht? Oder ist das dein Umfeld, das dir keinen Spaß macht? Mhm. Ja, und dann leider oftmals Umfeld. Ja. Mhm. Ich
0: höre auch immer wieder, dass die, die Menschen gehen wegen den Führungskräften ja. oder wegen den Menschen, die dort sind und nicht mhm. wegen der Arbeit, weil es mhm. ist nur Mittel zum Zweck, die Tätigkeit, die wir machen, mhm. unterm Strich, Beurteilen das Ganze nach, nach dem Umfeld, nach, dem, nach den Menschen, die da drin sind. Ja. Genau. Das stimmt, ja. Was ist so das Schlimmste, was passieren kann für ein Unternehmen, wenn sie sagen, sie machen da nichts? Weil ich glaube, wir haben, jeder spricht vom Fachkräftemangel, mhm. ich sage das Wort nicht gerne, aber es ist einfach nur mhm. mal so. Mhm. Ähm, wir, wir kommen immer schwerer an gute Mitarbeiter ran. Mhm. Und wenn ich sie mal habe, verliere ich sie. Also mhm. im Worst-Case-Szenario. Mhm. Äh,
1: mhm. Verschwinden wir irgendwann mal von der Bildfläche, kann das sein? Ja, ja, absolut. Und äh, ich denke, wenn, wenn das Ganze einmal angefangen hat, dass die, dass die Leute gehen möchten oder gehen wollen, dann, dann gibt es so wie, wie eine, also eine Kettenreaktion. Mhm. Dann gehen auf einmal ganz viele. Und ich war teilweise in Unternehmen drin, da war zum Beispiel die ganze Konstruktionsabteilung, also wirklich die Abteilung war leer, da war niemand drin, die hatten dort gesucht und die hatten wirklich Probleme drin. Da hat einer nach dem anderen gekündigt. Und das hat sich dann rumgesprochen. Also im Zeitalter von Social Media spricht sich das um. Mhm. also Sei es Konunu oder die ganzen Facebook, alles was es gibt. Die Leute, die kennen sich, die vernetzen sich. Man schaut nach, wie ist das Unternehmen. Und da war ich wirklich in einem Unternehmen, die hat, da, da waren nur noch leere Pulte drin. Und mhm. die hatten dort gesucht, aber keine Chance. Die mussten alles outsourcen, die ganzen Konstruktionsaufgaben. Mhm. Das war der Grund,
0: war, waren die Führungskräfte oder war das eine Stimmung? Dass das, das war die Stimmung.
1: Das war die Stimmung mhm. im Unternehmen, die nicht so optimal war und die hat nichts unternommen. Und, ähm, ja, und Personalentwicklung oftmals oder halt äh, Führungskräftentwicklung ist ja immer so, ja brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Äh, in vielen Köpfen ist das immer noch so ein, ein Denken, dass, dass man das Gefühl hat, ja, wir brauchen das nicht. Okay. Lieber, lieber so fachliche äh, Ausbildungen, das ist wichtig, also dass wir Fachspezialisten äh, haben, aber eben das, als Führungskraft
0: mhm.
1: muss ich ja mit, mit den Mitarbeitern umgehen können, ich muss sie mhm. spüren, wie mhm. es ihnen geht, wie also den mhm. Konflikt umgeht, Also wie, mhm. was, was ja. mit denen los ist. Mhm. Ja. Und ja, ich muss, nicht der, ich muss nicht besser sein als Führungskraft als mein mein Mitarbeiter, das müssen sie auch verstehen, aber ich muss in einer Situation was schlichten können mhm. oder ein Projekt voranbringen können, Projektmitarbeiter zusammenhalten können, das ist die Tätigkeit von Führungskräften.
0: Mhm. Jetzt, Wie könnte so eine Teambuilding-Maßnahme ausschauen? Du hast ein ganz spezielles Programm, auf mhm. das freue ich mich jetzt eigentlich schon, wie das funktioniert und wie das machst du? Was machst du dafür? ist ein heißes Thema, oder? <lacht>
1: du sprichst jetzt einen ähm, Feuerlauf an. Ja. Okay. Ja. Ähm, der Feuerlauf ist ja daraus entstanden von, äh, aus der Personalentwicklung. Also wir hatten mit mit, mit Teams haben wir Persönlichkeitsentwicklung mhm. gemacht. Äh, beim Feuerlauf geht es in erster Linie darum, zum Selbstvertrauen Selbstwert ähm, aufzubauen und äh, den Feuerlauf schlussendlich selber, also über die Kohle zu gehen, gibt schlussendlich schwarze Füße. Aber mhm. was davor abgeht, das ist ja wirklich das Spannende. Und da arbeiten wir mit äh, mentalen Techniken. Mhm. Und die mentalen Techniken sind wirklich solche, ähm, die kannst du anwenden danach in deinem Job mit deinen Führungskräften für ein Projekt, für Prüfungssituationen, für unterschiedliche Sachen. Und je nachdem, was für ein Unternehmen das ist, da bauen wir das genauso auf, dass sie die Techniken für, für ihre Themen anwenden können.
0: Mhm.
1: Beim, wenn Teams kommen, wenn, wenn ein Unternehmen mhm. kommt, da machen wir so, wenn es jetzt ein neues Team ist, ein neues zusammengestellt ist, dann müssen sie die mal ein bisschen besser kennenlernen, ähm, Vertrauen ineinander haben und mit einem Feuerlauf, sind ja fünf Meter, die wir da über Kohle äh, laufen hm. mit 550 Grad plus minus. Ähm, das braucht dann schon ein bisschen ähm, mentale Stärke, dass man dort alleine steht.
0: Wie lange geht die Vorbereitung, bis, die bis ich, ich dann noch ein paar wo ich über die ja, Kohle
1: laufe? Sechs Stunden etwa, fünf, sechs sechs Stunden? fünf und sechs Stunden, ja. Okay. genau Das sind so die mentalen Techniken, die trainieren etwa sieben mentale Techniken und ich sage den Leuten auch, schaut, da könnt ihr auch nachlesen, mhm. da könnt ihr das so einbringen, damit die wirklich einen Profit haben. Mhm. Feuerlauf ist ja nicht neu, mhm. Feuerlauf gibt es ja schon seit x-tausend Jahren. Mhm. Es gibt auch so aus dem religiösen Bereich den Feuerlauf, dann auch so auf dem Schamanismus. Mhm. Und unser Feuerlauf hat gar nichts mit Esoterik oder mit Schamanismus zu tun, sondern wirklich rein auf mentalen Techniken, mhm. ähm, explizit für Feuerlauf für Unternehmen, mhm. für Leute, die sagen, okay, nein, das Esoterik ist nicht mein Bereich, mhm. ich möchte wirklich klaren Kopf haben mhm. und bei uns sind die Projekte wirklich immer sehr, sehr klar und sehr präsent hier.
0: Mhm.
1: Und wenn man die Bewertungen anschaut, haben wir es wirklich sehr, sehr okay. gute Bewertungen.
0: Jetzt hast du hast vorher gesagt, bei Teamzusammenstellung machst mhm. du das, also nicht erst, wenn das Team schon besteht, es entstehen Probleme, jetzt müssen wir uns stärken, sondern mhm. du machst solche okay. Teambuilding-Maßnahmen machen schon Sinn, wenn ein Team neu zusammenkommt und es sich noch gar nicht kennt. Genau, richtig.
1: Ja, auch. Also wenn jetzt ein neues Team, also jetzt werden wir zwei, drei neue Leute eingestellt, hatten wir jetzt gerade Ende Jahr 2017, hatten wir auch ein Unternehmen, das hatte mehrere Leute wieder eingestellt und die kannte man nicht. Eine Person war sogar noch nicht mal im Unternehmen. Die war äh, so im Onboarding-Bereich, also mhm. als von der ja. Kündigung, vom alten Unternehmen kam hinein. Und das schweißt einen schon zusammen. Das ist so eine Extre Extremsituation. Mhm. Und alles, was wir äh, in einer Extremsituation erleben, was der Mensch in einer Extremsituation erlebt, vergisst er sein Leben lang nicht. Beispiel, wenn wir, äh, ein blödes Beispiel, einen Unfall haben, irgendwo eine Situation, da werden wir immer wissen, wer beteiligt war, wer war bei uns im Auto, was war da geschehen, weil es eine extreme Situation ist. Dasselbe haben wir mit schönen Situationen. Also man weiß immer, wo man zum Beispiel in den Malediven mit wem was erlebt mhm. hat. Weil das sind einfach so, die, wo Emotionen sehr viel mitspielen. Und äh, bei diesen Feuerlauf-Seminaren, da spielen die Emotionen ganz eine wichtige Rolle.
0: Mhm.
1: Wir bringen die die Menschen wirklich einen, einen, wir sagen so einen Schüttelbecher hinein also wir spielen auf eine positive Art mit ihren Emotionen, ähm, damit die innerhalb von diesen sechs Stunden auch bereit sind, zum Über die Kohle zu gehen. Gab es schon Verbrennungen? Und, nein, nein, es gab noch nie eine Verbrennung. Es wird bei uns auch nie eine Verbrennung geben.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben einen sehr hohen Sicherheits äh, wie soll ich sagen Sicherheitsfaktor. Äh, es gibt auch so neun Checkpointe, die jede Person durchlaufen muss, die ich prüfe. Und ähm, wenn ich sehe, dass jemand nicht bereit ist, dann werde ich den nie... Was sind so Checkpoints? Äh, wie macht er mit? Also wie ist der bei den mentalen Technikern, also ähm, in der Gruppe? Wie, wie, wie macht er mit? Ist er eher passiv? Sagt er, oh nein, das mache ich nicht, das sollen die anderen machen? Oder äh, wo sind seine Gedanken? Äh, sind sie hier bei mir oder mhm. sind sie mehr jetzt beim Büro? Mhm. weil für, genau für so einen Feuerlauf und der Feuerlauf kann man dann sagen, das ist dann für ein Projekt in einem Unternehmen. Aber da müssen, müssen die Gedanken schon fokussiert sein auf das, was ich tue. Mhm. Und wenn ich ähm, da vor der Kohle stehe und das ist wirklich warm, ist wirklich warm. Wir, wir leeren noch äh, etwa 16 Liter Brandbeschleuniger hinein, also es ist eine schöne Flammen, sieht man auch auf der Homepage, äh, da muss man schon fokussiert sein, was ich tue. Mhm. Und wenn da die Gedanken irgendwo anders sind, Sei es, oh nein, das geht nicht, ich verbrenne mich oder hin und her. Dann könnten äh, Unfälle passieren, aber für das äh, bin ich hier und sage dann, nein, das, das werde ich sehen. Aber es
0: ist schon mal vorgekommen, dass jemand gesagt hat, nein, ich laufe nicht drüber. Äh,
1: der Feuerlauf selber ja. ist bei uns zu jeder Zeit freiwillig. Mhm. Das sagen wir den Leuten auch. Und ähm, jeder entscheidet selber schlussendlich, ob er drüber geht oder nicht. Ähm. Aber es kommt vor, dass jemand sagt, nein, nicht. Es ist, es ist auch schon vorgekommen, dass ja. jemand gesagt hat, äh, nein, äh, ich möchte nicht drüber gehen. Das war aber dann im Nachhinein, hatte die Person gesagt, sie hatte noch äh, gewisse Themen, die aufgekommen sind. Ja. Und sie war völlig abgelenkt den ganzen Tag. Könnte schon besser. Die war schon früher, hat sie gesagt, sie ja. geht nicht. Ja. Ja. Und, äh, aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich gesagt habe, nein, für dich heute lieber nicht. Also es ja. kann beides vor. Okay. Ja. Ja. ja, ich denke mal, ja. ja. Ich, aber also die Leute gehen ja nicht nur einmal drüber, die laufen äh, teilweise fünf, sechs Mal drüber. Und wir hatten auch schon Unternehmen, da, hatten wir dann, da war die Stimmung wirklich so extrem, da hatten wir dann eine Bolognese drüber gemacht. Also, da, da geht. Also, es ist alle hintereinander? hintereinander
0: genau, genau. Okay. Weil ich habe auch gesehen, dass du schon mal auch, äh, einen Marathonlauf gemacht drüber, oder? Ja, <lacht> ja. immer wieder. <lacht> ja, genau. Erzähl mal kurz, wie, wie, was war da? Wie war ja, das
1: sind, es gibt ja unterschiedliche Feuerläufe. Das ist der, den wir, wir mit Unternehmen machen, das ist der klassische Feuerlauf. Der ist etwa 5 Meter lang. Dann gibt es den mit dem Marathon. In dem Marathon sagst du, Das ist der griechische Feuerlauf. Da, da läuft man über 100 Mal hinüber, also über das Feuer. Aber man hat dort immer so, man läuft immer mit einem neuen Wunsch über das, über das Feuer und mhm. hat so ein, ein Wunschfeuer. Also man hat zwei Feuer. Eins ist der der Glutteppich, über den man läuft und dann immer das Wunschfeuer und ähm, dort ist der Unterschied der ist dann schon ein bisschen mehr so in Trance, ist völlig ein anderer Feuerlauf und ähm, auch spannend, aber der geht dann der geht wirklich so ja, in die Beine, weil 100 Mal so rundherum laufen, das sind etwa drei, drei Kilometer, die man so barfuß dann ähm, unterwegs ist. Dünner macht. Ja, genau, genau. Wie lange warst du dran? Zwei, drei Stunden ist man, ist man dann am Laufen. Ja. Warst du da alleine oder hatte jemand? Nein, da war mit der Gruppe, da waren ein Und dort, wo ich mich immer selber weiterbilde, äh, ich selber gehe auch immer wieder zur Weiterbildung. Ich finde das äh, auch Personalentwicklung, <lacht> finde ich sehr wichtig, dass man das auch macht. Weil... Äh, ähm, ja, wenn sonst Stillstand ist, Rückstand und äh, bei den Trainings oder wenn ich Trainings gebe, dann bin ich immer die Person, die äh, sehr viel Input gibt. Und wenn ich selber dort bin, dann kann ich sehr viel wiederziehen oder viel meine Batterien auffüllen. Mhm. Und das ist für mich auch super schön. Das genieße mhm. ich auch. Dass ja. ich nicht äh, die Verantwortung habe, sondern dass ich einfach genießen kann. Ja. Das heißt schon,
0: ja, ist schon was angenehmes. Interessanter Ansatz zum Schluss noch. Ja. Eben dass auch jemand wie du noch weiterhin Weiterbildung machen muss, oder dass du jemand bist, der sagt, okay, ich, ich habe jetzt alles gesehen, ich weiß alles, ich bin der Beste, jetzt bin ich nur noch Trainer, sondern auch Trainer müssen sich weiterbilden ja.
1: äh, und schauen, dass sie vorwärts kommen. Absolut, absolut. Ich, bin, äh, ich sage immer, egal was ich mache, wohin ich gehe, äh, du lernst immer irgendetwas und mhm. auch wenn es nur ist, äh, so würde ich es nie machen. Also mhm. äh, Man profitiert immer, also ich sehe das Positive, mhm. also Nein, das Gefühl habe ich gar nicht. Also, ich äh, mhm. lerne auch, wenn ich in Trainingssituationen bin, lerne ich auch von meinen mhm. Leuten, die dort sitzen, auch in den Coachings. Mhm. Ich denke, das wäre, das wäre sehr hochnäsig zu sagen, nein. Äh, ja. Ich weiß alles. Nein, das weiß ich nicht. Aber heutzutage kann man sehr viele Informationen äh, in kurzer Zeit äh, sich aneignen. Okay. Das ist wirklich äh, was Schönes.
0: Gut, ja. ja. Kommen wir langsam zum Abschluss. Ja. Ähm, ihr wisst dann ein paar Fragen für die Abschlussfragen? Ja. Ähm, erste Frage, wofür bist du dankbar?
1: Ähm, wofür bin ich dankbar? Ich habe eine wunderbare Familie, ja. die alle glücklich sind. Ähm, wir leben oder Ich lebe hier in einem der schönsten Bereiche in Europa, wo es absolut sicher ist. Wir haben die Berge, die Seen. Ähm, mich freut es jeden Tag aufzustehen, weil ähm, ja, es geht uns gut. Also, oftmals schätzt man es zu wenig. Mhm. Ja, vielleicht auch ich. Und ähm, ja, für das bin ich wirklich jeden Tag dankbar, dass, ähm, mhm. dass es uns so gut geht. Mhm. Hier, sei es Österreich, Schweiz, Deutschland. Ja. Uns geht es wirklich wunderbar. Mhm. Ja. Was haben andere davon, dass es dich gibt? Äh, hm, da müssen wir die anderen fragen. Ich glaube, ich bin eine energiespendende Person. Also ähm, ich bin nicht jemand, der... Wenn jemand zu mir kommt und etwas fragt, dann sage, ich ja. dann sage ich ihm nicht, das musst du wissen, sondern ich werde ihm eine, meine Meinung sagen und, oder mein, mein Empfinden sagen, was ich dazu, äh, was ich dazu denke. Und ähm, wenn ich mit jemandem am Reden bin, dann nehme ich die Person sehr, sehr ernst. Und ob ihm die Meinung gefällt oder nicht, das muss er entscheiden. Mhm. Aber ich, ich gebe ihm eine klare, äh, ehrliche Meinung auf äh, wertschätzende Art und ich glaube, ich bin sehr eine energiespendende Person. weil das mhm. bekomme ich oftmals zu hören. Mhm.
0: Was ist in fünf Jahren anders in deinem Leben als jetzt?
1: In fünf Jahren, äh, ja, da werde ich äh, sicher noch mehr graue Haare haben als, <lacht> als jetzt. Da sind wir nicht geschützt. Ja, und, äh, in fünf Jahren, ich werde immer noch selbstständig sein. Ich glaube, ich, mhm. äh, ich genieße das. Wir haben auch die Freiheit, auch für die Kinder. Wir hatten ja ein bisschen erzählt, so Kinder, mhm. Familie, das ist mir wichtig. Ähm, sowieso, wenn sie noch so klein sind. Äh, beruflich sicher noch in diesen Bereichen mhm. arbeiten, weil das sind so Themen, die mir sehr Spaß machen und äh, ich mit Freude dahinter mhm. bin. Ähm, ja, irgendwo, ob ich noch hier in der mhm. Region bin, ja. ich denke schon, ja. Mhm.
0: Und zum Abschluss noch, wenn jetzt jemand sagt, okay, das finde ich richtig gut, was der Gregory da macht, wie kann man mit
1: dir Kontakt aufnehmen, wo findet man die? Äh, also ich bin in Xing, Xing, Xing? Äh, vertreten, auf LinkedIn bin ich vertreten, äh, unsere Homepage äh, mhm. www.custodia.ch, mhm. da findet man mich auch, oder äh, Feuerläufe, die Landingpage, mhm. das ist ja feuerlauf-ostschweiz.ch. Da haben wir übrigens jetzt ja auch in Kärnten einen Feuerlauf am, am 20. Juli. Ja. Ja, die wollten das also im Sinne von meiner Frau, von der Verwandtschaft.
0: Okay, ja. das machen wir noch unten rein, dass alle das sehen und nur draufklicken müssen. Zum Beispiel, Und ja. dann kann man mit genau. dir Kontakt aufnehmen. Ja, genau. Ja, ich sage jetzt vielen Dank für die Zeit. Tolle Danke Input. Dir. Vielen Dank, Martin. Und ja, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw. eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.